0: Queridos amigos, siguiendo el, el, lo que hemos hecho siempre desde la primera jornada de periodismo hasta esta decimoquinta, pues tenemos en, en la clausura, porque sabemos que eso es lo que más apreciáis todos, que sentemos en la mesa a un ministro, pero este ministro que sentamos es un ministro excepcionalmente eh, valioso a estos efectos porque además de las responsabilidades que tiene el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte es portavoz del gobierno y, y entonces lo que vamos a hacer es como siempre pedir a los dos moderadores de los dos paneles que hagan un resumen brevísimo de lo que consideren ...más interesante de estos, dos, de estos dos debates. En el primero, para, hablar, para resumir el primero... ...le voy a dar la palabra a quien lo ha moderado... ...Elsa González, presidenta de la Federación de Asociaciones de la Prensa de España... ...que ha moderado a David Aldanete, directora adjunto de del País... ...Jesús Maraña, director editorial de Infolibre... ...José Miguel Contreras... ...catedrático de Comunicación Audiovisual... ...y fundador de La Sexta... ...y Vicente Vallés... ...director y presentador... ...de Noticias 2 de Antena 3... ...Elsa, minutos contados...
1: ...bueno, esto es un atraco... ...señor ministro... ...y a todos los eh, comensales... ...menos mal que casi todos... ...hemos estado en la mesa... ...hemos tenido a unos... Eh, ...contertulios verdaderamente de, de altura... ...y eh, se ha puesto sobre la mesa un hecho bueno trascendental. Eh, la sociedad de la información es eh, nueva, se está construyendo todavía, los eh, nuevos eh, soportes han generado una crisis eh, de modelo... Eh, de modelo de negocio no de periodismo y en la debilidad de las empresas informativas de los periodistas porque el paro y la precariedad es un hecho en estos momentos para eh, el periodismo y para los eh, periodistas en particular bueno todo eso eh, genera que eh, las presiones que han existido existen y van a existir siempre por parte de los políticos, del mundo económico, del mundo empresarial, ahora sea mucho más difícil eh, hacer frente. Las redes sociales eh, constituyen un elemento esencial para todos nosotros, eh, solamente y desde luego como eh, recurso para eh, confirmar, para trabajar, pero están eh, influyendo directamente también en nuestro trabajo. Entonces, bueno, se ha puesto de, de manifiesto la necesidad de que el periodismo siga siendo un elemento de contrapoder, porque es su razón de ser, desde luego, pero... Eh, ...como eh, un, eh, un elemento, vamos, una necesidad de resultar cada día más creíbles, de reforzar eh, la eh, ética y eh, la, el rigor... Mm, hemos eh, quedado en muchos momentos muy al aire eh, por eh, la situación actual fundamentalmente económica y yo creo que ese es el elemento que ha quedado con una absoluta interrogación. Eh, hay que pagar eh, por la información y cómo solucionar ese problema y entonces sabremos de verdad hacer frente mucho mejor a las presiones que eh, generan censura y autocensura. Y ten, porque esto es un atraco, de verdad.
0: Muy bien. Muchas gracias, Elsa. Eh, credibilidad, búsqueda, recuperación de la credibilidad, eh, porque la prensa, como la banca, vive de la credibilidad. Vivimos de eso y que no se te olvide. Eh, y ahora le doy la palabra a Rubén Amón, que ha moderado el segundo de los paneles y que ha tenido allí en la mesa a Francisco Rosell, director del Mundo ha tenido que marcharse Monserrat Domínguez, directora del Huffington Post, Xavier Malde Saxá, corresponsal diplomático de la Vanguardia de Barcelona y Mariam Martínez Vazcuñán, profesora de ciencia política en la Universidad Autónoma de Madrid y autora de un reciente libro sobre los populismos columnista también del país. Rubén, colaborador de Onda Cero, columnista del país y tantas otras cosas, por favor, tu turno.
2: No, te, no tengo hambre de tribuna, pero me voy a poner aquí para no dar la espalda y para, para agradecer la oportunidad que nos ha dado Miguel Ángel de hablar de nuestros problemas. Yo creo que estas, estas reuniones son... ...muy características de la terapia de grupo... ...decía sobre la credibilidad de la banca... ...es la credibilidad de la prensa... ...la banca es incluso acreedora... ...de, de muchos medios de comunicación... ...y por eso casi tenemos una relación orgánica... ...con ellos... Eh, ...la mesa que yo he moderado... Eh, ...y que ha sido una tarea bastante sencilla... ...creo que tiene como titular... ...una expresión que ha hecho Monse Domínguez... ...es eh, la verdad no importa... ...y, a, y dedicándonos a informar... Claro que es un titular preocupante. La verdad no importa porque la posverdad ha terminado imponiéndose. Y en ese contexto se diría que nuestra mesa ha oscilado de la visión distópica de Xavier a la visión ingenua y pura de María Martínez Bascuñán. ¿En qué sociedad nos encontramos? Si en una sociedad realmente intoxicada eh, por la posverdad, por la verdad tal como se siente, por una distorsión de los hechos o si en realidad ahora se reproducen mecanismos que han existido siempre y cuyo impacto todavía no alcanza a cuestionar la pureza de nuestras democracias. Eh, mencionaba en esta mesa redonda que, que The Economist se refería a que eh, la posverdad puede ser el camino de perversión de las democracias y las redes sociales encaminadas en ese mismo curso. Creo que hemos sacado conclusiones menos apocalípticas, pero sí han servido para, para exponer eh, ...esa presión en la que se encuentra el ejercicio del periodismo... ...por haber perdido su capacidad prescriptora... ...y me enorgullezco con Monse y con Xavier... ...de haber sido bastante autocríticos... ...no con los demás, sino con nosotros mismos... ...en eh, la cuestión que Marian reflejaba como la autoritas... ...estamos los medios de comunicación constreñidos... ...obligados a recuperar la autoritas para purificar... ...ese hábitat hostil que tanto intoxica la actividad informativa y que tiene como corolario último el hecho de que un presidente haya llegado a la Casa Blanca, no sé si por el camino de la prosperidad, pero sí con la ayuda y la manipulación de las redes sociales. Ha proclamado incluso Miguel Ángel una noticia que no es cierta, y es que, como era Miguel Ángel que Trump no ha ganado las elecciones, pues no habiendo ganado las elecciones es el actual presidente de Estados Unidos. Así que gracias otra vez por, por esta ocasión para hablar de, de nosotros mismos.
0: Muchas gracias. Y además quedó de manifiesto que antes las sociedades que nos servían de ejemplo sancionaban, penalizaban de manera tremenda la mentira. Eh, costó la presidencia a Nixon y, a, y casi a Clinton y estas cosas. Y ahora, sin embargo, la premia. La mentira tiene premio. Eh, querido Diego, ¿quieres tú decir unas palabritas eh, como presidente? <ríe> y ya le damos la palabra... Al, al ministro.
3: Gracias, por supuesto. En primer lugar, lo que quiero es darle la bienvenida al ministro, que fue el que llegó más recientemente. Agradecerle muy especialmente su presencia. Sabemos que el tiempo lo tiene tasadísimo y le agradezco muchísimo, en nombre de la Asociación de Ministros Europeos, que nos acompañe. También agradecer a, a, a Coca-Cola y a su director general en España. ...la colaboración que prestan... ...para que este seminario pueda celebrarse... ...llevamos ya 15 años... ...lo cual demuestra que se trata... ...de un acontecimiento importante... ...quizás el foro periodístico abierto... ...más importante... ...de cuanto se celebran en este país... ...y esto en buena medida... ...es gracias a la aportación que nos hace Coca-Cola... ...así que muchas gracias director general... ...y a todos los presentes... ...pues agradeceros... ...vuestra presencia... Muchos habéis prácticamente todos, habéis venido de otras ciudades de España. Sabemos que, en fin, los viajes siempre resultan pesados. Esperemos que eh, las eh, mesas redondas que se han celebrado os hayan resultado de interés para todos. Y, desde luego, lo que sí quisiera es convocaros de nuevo para el año que viene. Miguel Ángel ahora os dará alguna instrucción, porque a Miguel Ángel le gusta mucho mandar y no creo que quiera privarse hoy de hacerlo, alguna instrucción precisa y concreta de cómo formular preguntas por escrito para después planteárselas al ministro, que además son preguntas muy amplias, porque saben que es ministro de Educación, de Cultura y Deporte, y además ahora ha añadido de portavoz del Gobierno. Casi nada. Por lo tanto, eh, Miguel Ángel explicará en qué va a consistir la forma de de formularle las preguntas Yo lo que voy a hacer es
0: darle la palabra a Juan Ignacio Lizalde que es el director general de Coca-Cola y deciros que el ministro hablará a continuación y mientras él habla podéis, eh, tenéis unos papelitos y si no se os repartirán para que formuléis por escrito las preguntas que le, que le haremos durante el almuerzo Muchas gracias, Juan Ignacio
4: Muchísimas gracias a todos señor ministro, señor presidente de, de APE para mí es un gusto estar aquí y estar eh, con Coca-Cola apoyando estas jornadas, como bien decían, número 15 ya, y esperamos que sean muchas más. Eh, creemos que hay, ¿no? que es de ¿no? mucha, mucha importancia que se dé este diálogo abierto. Y ya hablando como, como, como profesional de negocios ¿no? y con mi historia de, también de ejecutivo, creo presentarle, me gustaría presentarle mis respetos a la profesión del, del periodismo. Por un lado, a mí me tocó estar ya hace casi 20 años, cuando estaba haciendo mis estudios de posgrado en, en, en California, en el medio de la movida de Internet, una discusión grande sobre lo que era en ese momento el ícono de la verdad, que era la enciclopedia Británica, en un estudio de casos donde se veía que el modelo de vender 20 tomos por, más de, por miles de dólares era un modelo que no iba a ser sostenible. Y ya se veía el, el, no, la dificultad que se les venía encima y de la cual han hablado también hoy. Así que lo primero es presentarle mis respetos a la profesión por esta reinvención que están haciendo en cuanto a su modelo de negocios, que puedo apreciar desde mi formación de, de empresario. Pero lo segundo, y creo que tanto o más importante, es como, como ciudadano, como padre de familia, el rol que cumple el periodismo en discernir la verdad. Yo creo que el desafío es hoy una nota o una opinión que lleve 100 días o 100 horas de investigación, parece que vale lo mismo que un niño o un adolescente escribe una nota y hace un hace un tweet o, un, o hace un post en Facebook. Y creo que es poco sano, como han hablado, para las democracias o como sociedad. Y es una responsabilidad creo que ineludible e eh, indelegable del periodismo de discernir entre qué es la verdad y qué es la verdad. También hay un rol para los empresarios, que es, en nuestro caso, lo, lo asumimos como compañía, que es dar el espacio para poder tener este tipo de discusiones. Así que, bueno, sin más, de vuelta, muchísimas gracias. Un gusto y un orgullo ser parte de esto. Y déjeme, por favor, pasarle la, la palabra al señor ministro. Gracias.
5: Buenas tardes a todos y muchas gracias a la Asociación de Periodistas Europeos, a Diego y a Miguel Ángel por esta invitación. Son ya muchos años de amistad, de compañerismo con la Asociación de Periodistas Europeos. Yo me dediqué durante mucho tiempo y me sigo dedicando, porque del primer amor uno no se olvida nunca, a los temas europeos. Y sé el compromiso de la Asociación por hacer pedagogía sobre Europa en España, que es algo difícil, no es sencillo. Y quiero rendir aquí públicamente homenaje a Diego y a Miguel Ángel, a Miguel Ángel y a Diego, tanto monta, monta tanto, por la labor que han hecho. Yo sé que no siempre fácil, pero creo que cuando se habla de los españoles como europeístas, creo que actuaciones como la de la Asociación de Pistas Europeos ha tenido mucho que ver en que esa simiente germinara. Y muchas gracias también al director de Coca-Cola, eh, que además. He visto que es muy liberal, porque aquí no estamos todos bebiendo la chispa a la vida. Algunos sí, sino un buen Rioja. Y le diré, le diré que ha contado la enciclopedia británica, me ha recordado algo que me sucede a mí en esa, ese preaperitivo que tomamos los viernes, y veo aquí algunas caras amigas en el Palacio de la Moncloa. Eh, de vez en cuando me hacen unas preguntas, pues que yo desconozco la respuesta. ¿no? Desde el primer día creo que hallé la fórmula. La fórmula fue decir, oiga, mire, yo de esto no lo sé. Y añadía, porque soy, no soy la enciclopedia británica. <ríe> y hace poco, hablando con el que fuera ministro de Asuntos Europeos, David Lidington que hoy es el Lord Chancellor, le contaba, porque él también tenía, había sido portavoz parlamentario, y me contaba, es que claro, me hacen cada pregunta. Y digo, tú haz como yo, di que no eres la enciclopedia británica. Y digo, hombre, esto en Inglaterra no se sé si pues di que no eres el espasa, ¿verdad? Bien, pues eh, muchas gracias por invitarme a estar aquí muchas caras amigas. Yo la verdad es que he vivido el periodismo en mi casa. Mi abuela Carmen de Caza tuvo el primer carnet de periodista en España cuando trabajó en El Sol y mi madre cuando, cuando enviudó con cincuenta y tantos años, hizo la carrera de periodismo y acabó en la Facultad de Ciencias de la Información, información haciendo redacción periodística. Y aún hoy, cuando acabo el Consejo de Ministros, la llamo y digo «Mamá, ¿qué tal he estado hoy?». Entonces, ella, ella me lo dice, con afecto siempre, pero es una crítica dura. Con lo cual, el periodismo ha estado muy cerca a mío y yo he pensado siempre que los que nos dedicamos a la cosa pública, nos hemos dedicado a la política, tenemos una obligación, que es explicar las cosas que hacemos hablo siempre del porqué de las cosas. Y creo que la única manera, al final, traducir aquellas acciones que, que llevamos a cabo en hechos concretos pasa por explicar el porqué lo hacemos. Y es verdad que la, la profesión de, de periodistas es una profesión... Eh, complicada, es una profesión dura. Yo creo que es una profesión muy ilusionante, visto antes a unos chicos jóvenes que, que estaban estudiando periodismo ahí fuera. Eh, yo siempre recuerdo aquella anécdota de, de un periodista a que le, al que le pidieron cubrir eh, la, el debut eh, de un novillero sevillano en la Plaza de Toros de Madrid. Y la corrida fue un éxito y el, Novillero estoqueó al último toro, el periodista salió raudo, eran otros tiempos, ¿no? para dirigirse a telégrafos y, y contar que, efectivamente, ¿cuál había sido el resultado. Y mandó un telegrama a su diario que decía Último toro, estocada formidable, sacado a hombros. Bien, y después de mandar el, el telegrama volvió a la plaza de toros. ...y se enteró de una trágica última hora... ...y es que en su ausencia el toro agonizante... ...se había levantado, había propinado... ...una cornada al novillero... ...y le había dejado gravemente herido... ...y entonces, como si fuera Miguel Ángel Aguilar... ...que también le gustan mucho los toros... ...ya Rubén corrió nuevamente... ...a la oficina de telégrafos... ...y mandó un segundo telegrama... ...que se sacado a hombros, puntos suspensivos... ...por su palternos para llevarle al hospital... ...con grave herida causada por toro agonizante... ...bueno, ven ustedes que esto es el periodista... Yo no sé si es fidedigna o no la anécdota, ¿eh? pero yo lo he oído, refleja, refleja con acierto que la profesión de torero entraña riesgos, pero la de periodista también. Con una diferencia, que aunque el periodista lo haga bien, nunca le sacan a hombros y el torero pues lo hace bien, tiene, tiene ese, ese merecimiento. Periodistas y políticos, y aquí vamos a excluir a los toreros, compartimos además la urgencia de la comunicación. ...lo que a mí me hace sentirme especialmente identificado con todos ustedes... ...y más desde que soy el portavoz del gobierno. Esto ya lo exponía hace mucho tiempo Donoso Cortés... ...de la siguiente manera, decía... ...la profesión de ustedes es a la vez una especie de sacerdocio civil y una milicia... ...el instrumento que manejan puede ser lo de salvación o de muerte... ...y añadía en un tono grandilocuente propio de Cortés no hay sino la eternidad, sino en la eternidad penas bastantes para castigar a los que ponen la palabra ese don divino al servicio del error, así como no hay galardones bastantes sino en la eternidad para los que consagran su palabra y sus talentos al servicio de Dios y de los hombres. Toma ya. Esta carta de Don Cortés data de 1849. Y ustedes hoy, claro, han tenido que ...siguiendo estos consejos de Doros Cortés... De, ...y esa, esa posibilidad de, de, la, de encontrar... ...aprecio o castigo en la eternidad... ...esta Jornada Nacional de Periodismo... ...que celebra su decimoquinta edición... ...lo cual ya tiene mérito... ...han tenido ustedes ocasión de debatir... ...sobre la mentira de la posverdad... ...y ello de la mano de prestigiosos... ...profesionales del sector... ...como ha quedado claro en las intervenciones... ...de Elsa y de Rubén... ...porque después de todo... El gran dilema del periodismo sigue siendo la verdad y el precio de la verdad. Por eso aquí hoy se ha debatido también sobre censura y autocensura. Y es que la transformación del periodismo, impulsada por las nuevas tecnologías, ha abierto, es cierto, un universo de oportunidades, pero también de riesgos. Las oportunidades son novedosas, son ilusionantes, porque se traducen en más libertad, en más posibilidades pero los riesgos son viejos conocidos, son las dificultades que encuentran los ciudadanos para acceder a información real, verdadera y rigurosa en medio de una sobreexposición informativa sin precedentes. Con la inmediatez digital, la competencia por llegar antes que los demás a las noticias se ha vuelto feroz. Los ponía con cierto cinismo el escritor británico Dave Barry. En los medios de comunicación decía «nos centramos en la velocidad», cuando obtenemos una información nueva y posiblemente o quizás inexacta, la prioridad es entregársela al público antes que nuestros competidores. Y añadía, si los medios de comunicación poseyeran aerolíneas, habría mucha menos preocupación sobre cuántos aviones se estrellan y mucha más sobre cuál aterrizó primero. Por tanto, la necesidad de comunicar rápidamente. Y por ello, la revolución de las comunicaciones ha desatado una crisis de credibilidad que afecta a los medios y perjudica la formación de la opinión pública, y puede llegar a poner en riesgo la transparencia y la normalidad de nuestro sistema democrático e incluso la seguridad del Estado. Y eso hemos tenido ocasión de comprobarlo en fechas recientes, con graves casos de manipulación informativa ejecutada por manos anónimas desde medios y desde redes sociales, en procesos electorales que todos conocemos, casos que han generado confusión y desasosiego. Y este es uno de los retos que debe afrontar la Unión Europea. Es una amenaza, insisto, que afecta tanto a los medios de comunicación como al conjunto de los ciudadanos. Porque afectar, afecta a nuestras libertades. Y para preservarlas debemos buscar la forma de evitar que pequeños grupos escondidos bajo el anonimato de Internet desestabilicen nuestros sistemas democráticos mediante la difusión de informaciones falsas o manipulaciones con fines propagandísticos. Eso lo dijo recientemente el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, en la entrega de los premios Princesa de Asturias. Eh, aludió a ese, a ese peligro en nuestras democracias de la manipulación. Durante todos estos años, dijo Tusk, soñamos con una Europa unida, donde prevaleciera la concordia y la verdad. Porque no existe una concordia genuina sin la verdad. En muchas partes de nuestro mundo las personas sienten que están rodeadas de mentiras, manipulación y noticias falsas. Sin embargo, añadía Tusk, creo profundamente que la verdad es invencible. Bien, yo sí creo que la verdad importa y creo que es la verdad esa la que tenemos que buscar. Don Antonio Machado nos lo dijo una fórmula muy hermosa. ¿Tu verdad? No, la verdad. Vamos juntos a buscarla. La tuya, guárdatela. Por tanto, con sentido común, con responsabilidad y con la ley, debemos cerrar la puerta a las injerencias manipuladoras. Procedan de donde procedan porque sabemos que la propaganda falaz esconde con frecuencia el intento de imponer ideas totalitarias, ideas que son incompatibles con nuestra democracia garante de los derechos y libertades que disfrutamos españoles y europeos. Al servicio de la verdad, los medios de comunicación son un caudal de libertad, un muro que protege a los ciudadanos contra los abusos de poder, contra la mentira y también un instrumento para denunciar injusticias o dar altavoz ...a las minorías. Cuando los hechos objetivos ceden terreno... ...en la opinión pública a favor de las emociones... ...o determinadas corrientes ideológicas... ...nace un campo abonado para que florezca el sectarismo... ...la visceralidad, la división... ...la ausencia de espíritus críticos... ...capaces de plantar cara a la propaganda... ...de mirar frente a frente a la verdad. En esta batalla... Que, como decía antes, no es una batalla nueva... ...aunque su rostro haya cambiado... ...los periodistas, los medios de comunicación... Tienen la oportunidad y la obligación de arrojar más luz a la actualidad, de facilitar a sus audiencias las claves críticas necesarias para asimilar con rigor las informaciones del día a día. Esta lucha no la ganaremos solo desmintiendo a quienes propagan falsidades, sino inundando a las audiencias con, con más verdad. En este sentido, el nuevo periodismo, que, que emerge, que ha emergido tras la Revolución Tecnológica, está ya realizando una labor muy importante. Preocupándose no solo de contar lo que ocurre al instante, sino también de explicarlo, contextualizarlo, sustentarlo en datos y añadiendo el valor de la opinión de expertos, comentaristas e intérpretes de esa actualidad. Porque también nos beneficiamos todos de las interpretaciones y opiniones que ofrecen los medios sobre las noticias de cada día. Deben exponerse con responsabilidad, pero sin temor, en libertad. Estoy convencido de que el momento periodístico que vivimos presenta Muchas más oportunidades que riesgos. España es un buen ejemplo de ello, con más medios que nunca, con más opiniones que nunca y muy probablemente con más libertad que nunca. Incluso a pesar de la crisis económica, que, como aquí se ha dicho, afectó al sector al tener que economizar sus recursos y obligarle a acelerarle su reinvención. Pero el interés, el interés que la vocación periodística sigue despertando en los estudiantes es un indicador del aprecio y del valor que los jóvenes del siglo XXI conceden a la comunicación. El ejemplo de nuestros reporteros mayores, de los periodistas más experimentados, de los grandes escritores a los que tradicionalmente la prensa ha dado refugio, nos enorgullece a todos y sirve de guía a quienes quieren dirigir sus pasos por esa senda, que es, sobre todo, y como ustedes saben, una senda de servicio público. Queridos amigos, concluyo. Mi profesor de matemáticas solía decir hasta ahora que se enfría la sopa, y aunque creo que hay unos excelentes raviolis de primero... ...voy a tomar prestada aquella cita para concluir. Y voy a hacerlo también para que no digan de mí... ...aquello que decía Woodhouse sobre un conferenciante. Decía, fue uno de los discursos más aburridos que he escuchado. Nos explicó durante tres cuartos de hora... ...yo solamente he hablado doce minutos... ...cómo había escrito su horrible libro... ...cuando una simple disculpa habría sido suficiente. Confío, pues, en que esta jornada... ...esta decimoquinta jornada de periodismo en la que seguro han aprendido muchas cosas, renueve su ilusión por la profesión periodística y anime a los jóvenes periodistas del futuro a compartir esa pasión por la comunicación y por la defensa de la verdad, que es el mejor servicio que podemos prestar a la España del mañana. Muchas gracias.
0: Bien, queridos amigos, han llegado una serie de preguntas que voy a ir eh, pasándole al ministro. Eh, hemos preferido esta fórmula escrita porque eso evita que cada uno de los preguntantes aproveche para dar una conferencia alternativa. Eh, eh, Laura Ramírez de Europa Press dice que representantes de sindicatos docentes se han encerrado en el Ministerio de Educación. Porque, según ellos, el Ministerio ha cerrado las negociaciones de las oposiciones de docentes. Y quiere saber si quiere transmitirles algún mensaje a los encerrados. Y luego dice que le parece que Albiol... Que qué le parece, perdón. Qué le parece que Albiol... Que al no comparta la devolución de los bienes de Sigena y si estaría dispuesto a ordenar que se devolvieran los frescos y los bienes de la franja, bueno,
5: aquí, aquí no son tres, ¿eh? sí. para empezar a hablar. Yo esto no lo consentiría en el Consejo de Ministros, eh, después ¿eh? No, no, no crean ustedes que esto va a ser siempre así, yo contesto a tres preguntas en una ¿eh? Bueno, respecto a la primera, eh, el tema de las oposiciones es un tema importante, somos conscientes de ello. Eh, hay, en, en el ámbito educativo hay demasiados interinos. Esto no es algo que haya creado ni este Gobierno, se viene arrastrando, pero hay un, más del ve veintitantos por ciento de interinos. Nosotros creemos que esta es una situación eh, que no puede continuar, porque ya entendemos que alguien que se dedica a la educación que tiene vocación, eh, en ese tanto por ciento tan elevado que acabo de decir, no puede quedarse sin trabajo en junio y esperar a que septiembre le renueven, que es lo que suele suceder, pero eso al final no da proyectos de vida, es muy complicado. ¿no? Entonces, el proyecto que tiene el Gobierno es en tres años bajar esa cifra al 8%. Bueno, y ahora estamos hablando de las oposiciones y estamos viendo cómo esas oposiciones van a celebrarse. Tenemos con los sindicatos eh, alguna, alguna, algún punto de disconformidad, pero vamos a intentar resolverlos. En algunos temas, eh, lo que pretenden algunos sindicatos eh, roza o choca con el ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico no nos lo permite, son cuestiones muy técnicas. Pero bueno, el proyecto del Gobierno, y lo vamos a hacer, es sacar las oposiciones con el objetivo que acabo de decir, que es rebajar esa cifra de, de interinos tan elevada. Respecto a eh, Albiol, eh, Albiol ha dicho dos cosas, usted solo ha dicho doña Laura una, la otra es ha dicho que las decisiones judiciales hay que cumplirlas y así es, yo no entro en el contenido de, de, de la decisión judicial, no entro nunca, yo las acato y las cumplo y yo siempre he dicho que eso es lo que hay que hacer en este caso y en cualquier otro y es lo que he hecho, a mí me requirió el juez, una providencia, la providencia en este mundo en el que vivimos se dio a conocer antes de que me llegara a mí yo la leí, pero no había recibido el documento el documento tenía unos anexos, pero el día que lo recibí hice lo que tenía que hacer, que es cumplir con lo, lo que me dice el juez respecto al contenido, si deben estar ahí o no eso es una controversia, cada cual opina lo que quiera yo no opino nada sobre esta cuestión yo lo que digo es que hay un juez que ha juzgado, por cierto por cierto, hay una sentencia de hoy mismo, de la audiencia, que ha ratificado al juez de primera instancia, que ha ratificado el contenido, y yo, el juez me pide que haga una serie de cosas y yo he empezado a hacerlas. Creo que eso es lo correcto y creo que es lo que tenemos que hacer todos. Creo que si todos hubiéramos cumplido las sentencias judiciales o las decisiones del Tribunal Constitucional desde el principio, creo que nos hubiéramos ahorrado bastantes partes dolorosas en los últimos tiempos. Y eh, yo, si yo hubiera sabido que iba a ser ministro de Educación, hubiera, me hubiera esmerado en caligrafía. Pero eh, no, no entiendo mi letra, no me acuerdo la última pregunta que me hizo.
0: Pues eh, la última pregunta es si estaría dispuesto a ordenar la devolución de los frescos de Sigena y de los bienes de la franja. Yo creo que sería... ah. Vamos a ver,
5: los frescos de Sigena, eh, yo no estoy dispuesto a ordenar nada, yo estoy dispuesto a cumplir con lo que dice un juez. Yo primero creo que este tema, que yo conozco bien, porque el Ministerio forma parte del Museo Nacional de Arte de Cataluña, tanto yo este tema lo conozco perfectamente porque lo hablo con los consejeros de, de Cultura. Bien, hay unas controversias jurídicas, eh, la situación de unos y de otros es diferente, la situación de los frescos es otra. Aquí no estamos hablando, en este caso, de los frescos, sino de unas piezas que supuestamente están en un museo determinado. Y hay una sentencia judicial, insisto, hoy ratificada por la audiencia. Respecto a los frescos, eso sigue en otro proceso judicial y veremos qué es lo que dice el juez en una controversia que a mí me hubiera gustado y lo he dicho así muchas veces, que se hubiera resuelto amistosamente entre dos comunidades autónomas que son amigas.
0: Samuel Barraguer, de Aragón TV, sigue con esta cuestión y dice que... ...el Gobierno de Aragón acaba de pedirle al juez... Eh, ...que la devolución se produzca el día 11 de diciembre... ...esto es antes de las elecciones de Cataluña... ...y si cree verosímil que esto se, se produzca así.
5: Repito lo que he dicho anteriormente... ...yo estaría lo que diga el juez... ...el juez, el juez me ha pedido que haga una relación ...de, eh, de los objetos relativos a la sentencia... ...de su localización, de su estado de conservación... ...es, una, es un auto con, con muchas demandas... ...yo inmediatamente, inmediatamente... ...pero en, lo recibí por la mañana... ...respondí al juez inmediatamente... Y, ...y doy orden a la Secretaría de Cultura... ...para cumplir con lo que me dice el juez... ...pero yo, insisto, obedeceré al juez... ...porque es mi obligación... ...y creo que es la obligación de cualquier autoridad.
0: Estamos todavía sin salir de Cataluña... Eh, hay otra pregunta que se interesa por saber que si tiene previsto ayudar a entidades como el Teatro Llure que ve amenazada su continuidad por la devolución del IVA de las ayudas. Eh,
5: la cuestión del IVA es una cuestión que no afecta a Cataluña o al Teatro Jure, sino a toda España. Es una cuestión general y es una cuestión de interpretación de la agencia tributaria. El pasado mes de julio el pasado mes de julio, el Gobierno llegó a un acuerdo con los grupos parlamentarios para resolver esta cuestión eh, y eso se ha traducido en una normativa del pasado 16 de noviembre. Es decir, que la interpretación, ha habido un cambio legislativo que impedirá eh, esa interpretación que exige la devolución del IVA, pero hacia el futuro, como es lógico, las leyes no tienen efecto retroactivo. Pero, insisto, esto no es contra un teatro que usted ha mencionado en particular ni contra una comunidad autónoma eh, particular tampoco. Esto es una interpretación que hace la Agencia Tributaria, que además es un organismo autónomo y que ejerce su autonomía, hace una interpretación de la legislación y que había ahí una cuestión problemática, lo prueba el hecho de que el Gobierno llegó a un acuerdo con todos los grupos políticos para que encontráramos una solución hacia el futuro. Ahora, hacia el pasado, yo creo que las entidades lo que tendrán que hacer es recurrir.
0: Y otra pregunta más todavía en ese ámbito, ¿qué cambios haría para la escuela catalana?
5: Pues mire, aquellos que el Parlamento de Cataluña, salido del 21 de diciembre, decidiera. Porque las competencias de educación están transferidas eh, a todas las comunidades autónomas... Hay una normativa básica estatal, en este caso es la 11, como saben ustedes, está en vigor, eh, la hemos modificado a través del decreto ley, de acuerdo con las conferencias sectoriales, pero son las propias comunidades autónomas, hay una ley del Parlamento de Cataluña, si no recuerdo mal, del año 12, que es la que en estos momentos está en vigor, por tanto, tendrá que ser el Parlamento de Cataluña, el salido de las urnas del 21 de diciembre, el que modifique, si lo estima necesario, eh, la legislación. Y, por tanto, yo creo que los partidos políticos en Cataluña, ahora que entramos en campaña electoral, lo que tienen que hacer es decir cada uno de ellos qué es lo que opina sobre la situación de la educación o de la cultura en Cataluña y proponer reformas en su caso. Pero eso no le compete al ministro de Educación de España.
0: Esta pregunta es de Xavi Bonet, director regional de COPE Baleares. Y se interesa por saber... ¿Cuándo abordará el Gobierno de forma decidida y definitiva una auténtica reforma del sistema de financiación de las comunidades autónomas, origen de todos los desencuentros e injusticias? ¿Y cómo se puede justificar el distinto tratamiento que tiene el
5: País Vasco? Por la historia y por la Constitución. Ahí está. Es decir, usted y nosotros, me eh, veces usted decir muchas veces, nosotros defendemos el Pacto Constitucional del año 78. El pacto constitucional del año 78 es un pacto que fue aceptado por todo el mundo, por todos los grupos políticos ¿Bien? y toda constitución seguramente sería distinta si cada uno de ustedes cogiera la pluma y la escribiera, Pero al final un acuerdo es eso, es un pacto y en ese pacto está reconocida el concierto económico y por tanto el cupo está ahí y, por lo tanto, eh, hay que respetarla. Hay gente que estará en desacuerdo con ella, me parece muy bien pues, que, que lo diga y que diga qué mayorías tiene para modificarla. En cuanto a la financiación, el sistema de financiación, eh, la LOFCA es una ley enormemente importante, que es así, tiene categoría ley orgánica, ha sido muchas veces modificada. Eh, en estos momentos, como sabe usted, eh, hay un grupo de expertos que ha terminado sus trabajos, Ese grupo de expertos es el resultado de la conferencia de presidentes del Senado, que se celebró en enero, donde, por cierto, no estuvo presente Cataluña, porque el señor Puigdemont no, no mandó a nadie para asistir, y en estos momentos… Eh, tras haber hecho público el grupo experto en su trabajo, son las comunidades autónomas las que han enviado, creo que tenían de plazo hasta el viernes pasado, para enviar sus comentarios. Y a partir de ahí habrá una negociación en la conferencia sectorial. Por lo tanto, yo creo que hay que llegar a un acuerdo. Veremos cuánto se tarda en llegar al acuerdo, pero eso es importante hacerlo. Es un compromiso del Gobierno y nosotros queremos llevarlo. Pero al final los acuerdos son acuerdos entre varias partes. Y eso requiere ponerlos de acuerdo y requiere darse un cierto tiempo. Por lo tanto, yo no creo que sea posible, en las fechas en las que estamos, llegar a un acuerdo antes de fin de año, pero sí creo que si existe buena voluntad y si existe ganas de llegar al acuerdo, podremos hacerlo en el primer trimestre del año que viene. Pero insisto, es un compromiso que el Gobierno adquirió, que lo adquirieron también las comunidades autónomas, a las que no estuvieron presentes, y querer, queremos hacerlo. Los pasos los hemos dado... Hay que ver cómo se traduce eso en un papel y luego en una modificación de la ley orgánica.
0: Esta pregunta es de Xavier Borras, director del Mundo en Valencia. Y dice que si va a seguir defendiendo la vía diplomática en su relación, en su intervención, sobre
5: el conflicto educativo en la comunidad valenciana. Oye, para mí es una novedad que yo defienda la vía diplomática. Yo, no, yo, además, no soy diplomático, debo decir. Eh, la gente lo cree, no sé por qué, pero, porque me he dedicado muchos años, probablemente, a, a temas de relaciones con la Unión Europea, pero yo soy un jurista. Era un jurista, yo creo que tampoco lo soy ahora. No, mire, yo, el, deber, el deber del ministro de Educación es eh, mantener una relación eh, de colaboración, de cooperación con todas las comunidades autónomas. Nosotros... Lo hacemos, como he dicho antes, el gobierno es responsable de la legislación básica, las comunidades autónomas lo desarrollan y yo tengo que velar porque lo desarrollen correctamente. Y por tanto, cuando no lo desarrollan correctamente, hablamos, como es lógico, es lo que sucede en todas partes, y si hablamos y no nos ponemos de acuerdo, existen en la propia ley, en la propia ley, unos procedimientos para llegar a esos acuerdos. Esos acuerdos pasan porque yo tengo que hacer una carta de intenciones. Si la carta de intenciones, la respuesta que recibo, no me satisface, tengo que hacerle un requerimiento formal. Y si el requerimiento no formal, la respuesta, no me satisface, puedo acudir a la jurisdicción contencioso-administrativa. Pero eso es lo que, ese es el marco jurídico que tenemos, y bueno, yo estoy en ese marco jurídico, y evidentemente eh, prefiero llegar a un acuerdo que tener que acudir a los tribunales, porque eso generalmente en España tarda mucho tiempo. Y eso es lo que yo he hecho, y, y con Valencia lo he hecho con toda claridad. Es decir, al consejero, a mí me pareció que, que la ley eh, incumplía eh, la legislación básica, creo que en seis apartados, en dos me parecía que no que eran graves, él me dijo que iba, que iba a reformarlos, eh, mientras tanto se produjo una sentencia, Bien. ha habido un decreto ley, decreto ley que restablece la legislación del año 12... Decreto ley que restablece la legislación del año 11 y en estos momentos tenemos una comisión bilateral respecto a la fórmula utilizada del decreto ley. Y al final de esa comisión bilateral, que tiene, si no recuerdo mal, seis meses para concluir su trabajo, veremos a ver a qué resultado llegamos. Pero en estos momentos la legislación eh, valenciana, la Comunidad Valenciana en materia de educación, ha vuelto a la situación del año 2012.
0: Juan Cuesta eh, pregunta... ...si sí, desde el programa Europa en la Escuela... ...en el que el ministro ha participado algún año... Eh, ...donde han constatado el desconocimiento... ...de nuestros escolares sobre la Unión Europea... ...visto eso, ¿para cuándo... ...una materia específica sobre Europa... ...en los currícula escolares?
5: El pasado lunes... ...este no, el anterior... tanto ...hace nueve días... Eh, tuvimos Consejo Europeo en materia de educación eh, y eh, yo apoyé algo que dije a poco tiempo de, de tomar posesión como ministro y que el comisario de Educación, Tibor Navrachis, va a poner en práctica en los próximos meses, que es una recomendación para que se enseñe la historia europea y la historia de las instituciones europeas. Una recomendación. Insisto, eh, en España la educación está transferida a las comunidades autónomas eh, y, por tanto, las comunidades autónomas son las que, respecto a las troncales básicas, esas tienen que hacerlas, pero el resto tienen una, una libertad grande para escoger unas asignaturas u otras, pero tendrán una que se refiera a Europa, sus instituciones y su historia.
0: Sí. La pregunta siguiente dice, si hubiera sido posible la movida catalana sin redes sociales y si tiene ahora el gobierno una política de comunicación clara para el exterior
5: bueno, la primera no lo sé no tengo ni idea la, la segunda me coloca usted en una situación un poco complicada porque claro eh, si no si eh, yo digo que ahora la tienes que antes no la tenía y parece que el responsable de la comunicación soy yo con lo cual pues estoy en falta mire yo creo que de, de toda la, no voy a utilizar la palabra suya, pero de todo lo que ha sucedido en Cataluña en los últimos años, creo que hay muchas enseñanzas que se pueden extraer. Y una de ellas, y una de ellas es que eh, la vulneración del orden constitucional atenta contra los principios inspiradores de la Unión Europea. La Unión Europea es una comunidad de derecho. Y, por tanto, nadie puede vulnerar el orden constitucional de un Estado miembro. Eso no es una casualidad. Eso está en el artículo 4.2 y quien les habla tuvo mucho que ver con la redacción del artículo 4.2. O sea, que solo hicimos en aquel momento exprofeso ante situaciones como estas donde podía haber alguna duda. Estábamos hablando de cuáles sean las competencias del Estado y cuáles son las competencias compartidas entre el Estado y, la, y Europa. Y incluimos la competencia exclusiva del Estado... ...en relación con su organización territorial... ...por lo tanto la Unión Europea lo que ha hecho ha sido cumplir los tratados... ...y eso a mí me parece enormemente importante... ...y creo que el hecho de, de que ningún Estado miembro... ...de la Unión Europea, ni ningún Estado del mundo... ...del mundo haya reconocido esa República de Cataluña... Hombre, probablemente algo tiene que ver con la comunicación... ...y con el esfuerzo que hemos hecho desde el Gobierno en estos años...
0: Muchas gracias. Ahora le voy a dar la palabra a Sandrine, la corresponsal de Le Monde, porque Le Monde, como el ministro sabe, jugó, como la prensa extranjera más responsable, un papel muy decisivo en la salida del régimen franquista. Para todos nosotros, salir en Le Monde era adquirir una, un car el carácter de no torturables. Querida Sandrine, ¿quieres...? Claro, ¿eh? ¿quieres hacer una
6: Buenos días. Gracias, Miguel Ángel. Pues um, a mí me hubiera gustado tener una entrevista con usted en el mundo, primero.
5: Nunca me, nunca me la ha solicitado.
6: Acabo de preguntarle a su, ah. a su jefe de prensa, así que lo apoyo ahí Menominal. públicamente. Uh, y sí que tengo que decir que a mí uh, me ha faltado mucha comunicación por parte del gobierno. Uh, ha sido muy complicado tener entrevistas. Uh, sigo esperando para, con Soraya y con Rajoy a ver si un día aceptan.
5: O sea que usted se consuela conmigo porque Rajoy. Es, no que, es. es, que,
6: es que me acaban de dar el micrófono, no, no lo Santri, había pedido, Santrín, lo siento. Son
5: las, las cuatro de la tarde, no me habían insultado tanto hace mucho tiempo.
6: Vale, vale, pues una pequeña pregunta. Una pequeña Ahora, pregunta entonces. Um, en el tema catalán, uh, una pequeña pregunta sobre uh, realmente lo, lo, um, cómo, cómo eh, España uh, piensa, cómo el gobierno piensa uh, conseguir imponer uh, un relato alternativo al que han conseguido imponer los, los independentistas. Y por ejemplo, voy a coger un ejemplo que veo mucho en Cataluña, es esta historia de los 300 años de opresión, ¿no? Que, ...que gente te contesta naturalmente cuando les haces entrevistas en la calle... ...en manifestaciones que llevan 300 años oprimidos, ¿no? Y, y primero te preguntas cuántos años tienes, pero luego uh, te preguntas... ...cómo es posible que esto España no haya conseguido imponer otro relato... ...sobre los lazos entre España y Cataluña.
5: Bien, primero le diré que yo leo Lemón todos los días. Desde hace muchos años, ¿no? Desde la época de Marcel y de otros... Eh, y de Nováis ¿eh? Antonio Nováis esto es para decirle que mi ángel y yo somos casi de la misma edad ¿sí? no, eh, no. y por supuesto la entrevista ¿eh? públicamente está dada en estos momentos y ¿eh? todos ustedes son testigos ¿eh? Bueno, yo creo que es verdad, yo creo que hay que hacer un esfuerzo de comunicación, que probablemente no se haya hecho eh, yo creo que el, el, eh, yo creo que el independentismo eh, después de las primeras elecciones, las del 12 eh, entendió que el mal resultado que había tenido más era porque eh, no había conseguido convencer a mucha gente eh, de que el independentismo significaba la salida de la Unión Europea. Yo creo que ese es un punto donde ellos fallaron y se dieron cuenta de ello. Eh, y fíjese que crearon una consejería de asuntos exteriores, la primera de la presidencia y luego ligada a un antiguo miembro del Parlamento Europeo. Es decir, ellos tuvieron siempre interés en internacionalizar. ...yo creo que el Gobierno no tuvo interés en internacionalizar... ...eso explica en parte probablemente lo que ha sucedido... ...pero déjame decir una cosa... ...concédame cierta razón en lo que hicimos... Es que no les ha reconocido nadie, es que yo he escuchado vídeos de algún ex senador de Esquerra Republicana diciendo que había 32 estados ¿eh? que el día 2 de octubre iban a reconocer a la República de Cataluña. O todo eso es mentira, pero bueno, con eso han jugado y han engañado a mucha gente. Yo creo que eso también hay que tomar nota cara el 21 de, de diciembre de, de, de quienes mentían y quienes decíamos lo que iba a pasar. Y yo creo que... Es muy importante eh, ver qué gobierno se forma en Cataluña después del 21 de diciembre. Y yo espero que sea un gobierno que ese tipo de mentiras respecto a la historia, a esa falsa historia, eh, queden claras. ¿no? Mis antepasados, Sandrín, eh, fueron de los que lucharon a favor del archiduque pretendiente. O sea, que yo debo ser de los oprimidos también en Cataluña. ¿no? Que yo fue, ¿no? fue una guerra de sucesión. Fue una guerra salida del equilibrio de Vesfalia. Fue una guerra por los equilibrios europeos, no fue una guerra entre Castilla y, y Cataluña, eh, lo que pasa es que hay algunos que están interesados en montar esa película y efectivamente eso ha podido que hay gente que se lo cree. Lo grave es que haya gente que sabe que no es así y que lo siga diciendo, eso es lo grave. También hay otros que no lo dicen, procuraremos repetir eso muchas veces.
0: Muchas gracias, ministro. Por último... Veo muy entregado a las redes sociales a Pepe Oneto y le voy a pedir que el eh, que estuvo en la transición y que cree que esto de la transición no nos tocó en una tómbola, le voy a pedir que haga la última pregunta.
7: Bueno, yo voy a incidir en, en la pregunta que ha hecho, ya que no voy a la referencia del Consejo de Ministros. Eh. Bueno, porque me parece, que, me parece que son aburridas. No, no, por, no, por, no, no, no por el portavoz. Sí.
5: Pedía Miguel Ángel, ¿eh? Ya me decía pero, Pablo que no viniera a esto, claro. Pero, Sandrín me dice que a ver si le entrevisto a usted lleva, porque no puedo entrevistar al presidente del gobierno. Ya la Pepe dice que son aburridas, claro. No, no aburridas, no. Protesten los que van, ¿eh? A ver, a ver, aburrida,
7: eh. aburrida, no, tremendamente aburridas. Tremendamente no, aburridas. No. No. no, yo quisiera incidir mucho, me parece la, la pregunta más importante que se ha hecho la reflexión que ha hecho la corresponsal de Le Monde, eh, donde por primera vez efectivamente los independentistas han colocado su relato y su verdad en, en medios que nunca pensábamos que podían hacerlo, desde el New York Times hasta el de Guardian, pasando incluso por, 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 el, por el Economist. Es decir, medios que normalmente han tratado a España con una con un uh, gran eh, equilibrio y que en este momento eh, bueno, lo que se puede es que enfrente no eh, los periodistas, no solamente extranjeros nacionales, a menos que vayan a las aburridas conferencias de prensa de los viernes, La Cruz. no hay interlocución con el Gobierno, ningún corresponsal extranjero frente a, a, a lo que en Cataluña han abierto todas las puertas y han puesto todo a su, a su disposición, eh, aquí ningún corresponsal extranjero ha tenido la oportunidad de tener un interlocutor, cosa que yo en este momento desconozco quién es. No hay interlocutor en España de un corresponsal extranjero que venga en este momento del Wall Street Journal, vía especial, y que sepa que con quién tiene, tiene que hablar primeramente. ...para tener un background de lo que está sucediendo en este momento uh -huh. en España. No es falta de información, es falta absoluta de política informativa.
5: Bien, siempre es posible mejorar, y yo lo haré, intentaré que sean más divertidas, Me tienen que ayudar los amigos preguntantes, pero vamos a ver, el periódico que has citado tú, por citar solo uno, si ¿sí ha tenido un interlocutor... El señor Dixon ha tenido un interlocutor y muchos otros también porque he sido yo. Yo he hablado con muchos de ellos. Con muchos de ellos, eh, en eso que tú llamas background information, se han dirigido a mí como se han dirigido a otros miembros del gobierno o a la secretaria de Estado. Es decir, que hablar hemos hablado. ¿Qué hay que hablar más? Pues bien hablar más y hablaremos más. En algunos casos me llevado algún disgusto porque con algún interlocutor que he tenido ha manipulado mis palabras para sacar unos titulares que no se correspondían con lo que yo había dicho. Pero yo tengo unos colaboradores muy eficaces, lo tienen todo grabado y lo hemos podido poner así de manifiesto. Pero, en fin, yo, yo admito la crítica. A lo mejor ha sido por eso. Es verdad lo que le he dicho antes a Sandrín, que en un momento dado nosotros pensamos que la internacionalización no nos interesaba. Eh, pero bueno, eh, si efectivamente lo que tenemos que hacer es explicar más las cosas, creo que este gobierno tiene un relato. Creo que este gobierno ha hecho algo enormemente importante en una situación crítica, probablemente la más crítica desde, desde la muerte de Franco, que una parte de tu territorio nacional eh, declara la independencia. Eso no tiene precedentes, eso es algo gravísimo. Creo que este gobierno... Eh, lo ha resuelto más que satisfactoriamente y creo que estamos viendo los resultados. Yo creo que el agobio que había en España eh, antes de la decisión del Gobierno de aplicar el 155 era un agobio que todos los miembros del Gobierno sentíamos en los más próximos. Y era un agobio explicable, un agobio que nosotros sentíamos también. Hemos actuado, hemos actuado siempre con las armas del Estado de Derecho y creo que el resultado es bueno. Y creo que esto merece también que el Gobierno se le dé credibilidad por lo que hace. El Gobierno no, no espera que todo el mundo aplauda ni que le saque a hombros, pero creo que cuando se vean estos meses, con perspectiva, creo que podrán ustedes sentirse orgullosos del Gobierno que ha tenido España en el momento más crítico de su historia. Gracias. Muchas
0: gracias. No sé si te sacarán a hombros, pero no hacia la enfermería, eh, como al torero de Sevilla. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima convocatoria de la jornada de periodismo muchas gracias